0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem sensationellen Fund. Ganz zufällig haben Forscher im Schwarzen Meer fast komplett erhaltene Schiffe aus der Antike entdeckt. Und noch eine Erfolgsmeldung.
1: Der Blaue Engel gehört derzeit zu den besten und empfehlenswertesten Umweltsiegeln
0: auf dem deutschen Markt. Verbraucherschützerin Katrin Krause. Wir ziehen Bilanz, 40 Jahre blauer Engel. Und unter anderem schauen wir zu einem Ort, der ganz weit weg erscheint, in die Arktis. Dort schmilzt das Eis und das beeinflusst zum Beispiel sogar unser Wetter hier. Aber leider beeinflusst das noch viel mehr. Willkommen zum Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Arktis gilt als Eiswüste des Nordens mit endlosen Schneefeldern, mächtigen Gletschern und einer Tundra. Typisch sind lange, dunkle Winter und sehr kurze Sommer. Vier Millionen Menschen leben dort und unter anderem Eisbären. Klingt ganz idyllisch, ist es aber nicht. Denn der Klimawandel hinterlässt auch hier seine Spuren. Deshalb haben sich in dieser Woche Forscher, Regierungsvertreter aus 30 Nationen und Einheimische der indigenen Bevölkerung in Berlin getroffen zur zweiten Arktis-Wissenschaftsministerkonferenz. Professor Karin Lochte vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven hat das Wissenschaftsforum geleitet. Frau Lochte, die Gletscher schmelzen, das wissen inzwischen viele, aber das sind ja nicht die einzigen Folgen durch den Klimawandel.
2: Ja, in der Tat, wir wissen, dass also die Temperaturerhöhung in der Arktis doppelt so stark sein wird wie weltweit. Und das kommt daher, dass sich die Schneebedeckung und Eisbedeckung in der Arktis ändert. Wenn wir eine gute Bedeckung mit Schnee und Eis haben, dann wird das Sonnenlicht wieder zurückgestrahlt in den Weltraum und die Energie wird sozusagen zurückgegeben. Wenn wir jetzt Schneeschmelze haben und das Meereis verschwindet, dann haben wir dunkle Erdoberfläche oder auch eine dunkle Wasseroberfläche, die absorbiert die Strahlung, wärmt sich damit an. Und damit gibt es dann eine sich selbst verstärkende Rückkopplung, also einen sich selbst verstärkenden Prozess. Es wird dadurch wärmer, mehr schmilzt, noch mehr Energie wird aufgenommen und so kommen wir dann zu einer wirklichen starken Verstärkung dieser Temperatursituation.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Menschen, die dort in der Antarktis leben oder auch für die Tiere
2: dort? Also die indigenen Völker sagen, wir merken jeden Tag schon die Veränderung. Das Wetter ist sehr viel unsicherer geworden, also verändert sich sehr rasch. Und die haben gesagt, wir haben nicht mehr die Erfahrung aus der Vergangenheit, die uns sagt, wie wir jetzt das Wetter einschätzen sollen. Also ihre jahrhundertelange, jahrtausendelangen Erfahrungen passen nicht mehr. Die Rentierzüchter zum Beispiel haben sich beklagt, dass die Tundra sehr viel mehr Büsche aufweist. Also es wachsen sehr viel mehr Büsche. Die Rentiere haben offensichtlich einen anderen Geschmack. Sie ziehen also dann weiter nach Norden und verlieren Weidegründe. Fischer beklagen sich, weil sie halt auch die traditionellen Fischereien nicht mehr so durchführen können. Die Fische wandern weiter nach Norden. Und insofern ist es für die indigenen Völker, die sich also auf Jagd und Fischfang konzentrieren, für ihren Lebensunterhalt sehr schwierig. Dazu kommt Verschmutzung. Plastik haben wir im Arktischen Ozean oder auch an den Küsten. Und natürlich irgendwelche Chemikalien, die sich dann auch in der Nahrung anreichern und ein echtes Problem darstellen.
0: Also wir sind mitten in dem Veränderungsprozess drin. Was ist denn jetzt zu tun, Frau Lochte? Was haben Sie auf der Konferenz beschlossen?
2: Ein Punkt ist, dass wir die weltweite Temperaturerhöhung so weit reduzieren müssen, wie das überhaupt möglich ist. Wir müssen versuchen, unter 1,5 Grad Celsius zu bleiben. Wenn wir darüber hinausgehen, dann gibt es wirklich Entwicklungen, die sehr schwer vorhersehbar sind. Zum Beispiel die Frage, wie stabil bleibt der arktische Eispanzer. Das, was in der Arktis gemacht werden kann, ist vorbereitet sein. Also wie können wir jetzt von der Wissenschaft gesehen gute Vorbereitungen treffen, um zu sagen, was passiert, auf was müsst ihr euch einstellen, wo müssen wir Schutzmaßnahmen ergreifen, vielleicht auch Schutzgebiete einrichten, damit wir zumindest für einen Teil der Organismen Rückzugsgebiete auch haben.
0: Sie haben die Schutzzonen schon angesprochen. Wie realistisch ist es denn, dass es welche geben wird, vergleichbar wie in der Antarktis?
2: Das wird noch lange dauern, denn da müssen Fischereirechte geklärt werden oder Rechte auf Bodenschätze. Das ist nicht so ganz einfach.
0: Klima ist ein globales Geschehen und deshalb beeinflusst uns das, was in der Arktis passiert, ja sogar hier in Deutschland. Inwiefern, Frau Lochte?
2: Die Arktis ist die Wetterküche, wir können das so einfach sagen. Und wir haben veränderte Strömungssysteme in der Atmosphäre durch den Klimawandel. Wir merken zum Beispiel, dass wir arktische Kaltluft haben, die bis nach Europa kommt. Und dann plötzlich fallen die Temperaturen um mehr als 10 Grad Celsius innerhalb kürzester Zeit. Und dann wiederum kommen Luftströmungen aus dem Tropenbereich und es wird plötzlich sehr warm. Außerdem kommt dazu, was langsamer geht, aber unaufhaltsam, dass der Meeresspiegel steigen wird, mit entsprechenden Bedrohungen für Küstenstädte zum Beispiel, aber insbesondere auch Bedrohungen im asiatischen Raum, weil dort sehr viele Gebiete niedrig liegen, zum Beispiel die großen Flussdelta vom Mekong oder vom Ganges und die auch ganz schwer zu schützen sind.
0: Sie haben die Klimaziele angesprochen. Was wünschen Sie sich als Forscherin? Was muss jetzt, was muss unmittelbar passieren?
2: Also die größte Forderung von uns, wir brauchen bessere Beobachtungen, um überhaupt Vorhersagen machen zu können. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wo Beobachtungen gemacht werden, dann gibt es große weiße Flächen im zentralen arktischen Ozean und auch in großen Gebieten in Sibirien. Und es ist auch nicht einfach, Messungen zu machen in Dunkelheit bei minus 40 Grad. Wir brauchen also neue Techniken zum Beispiel und erst dann werden wir unsere Vorhersagen so verbessern können, dass man zuverlässiger wird. Und damit würden wir den Leuten nicht nur in der Arktis, sondern auch hier bei uns sehr helfen, wenn wir wirklich sagen können, wie wird der nächste Sommer, wie wird der nächste Winter, damit sich Menschen einstellen können auf die Änderungen. Denn Änderungen werden wir auf jeden Fall haben.
0: Karin Lochte vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven über die sensible Polarregion Arktis. Es steigt nicht nur der Meeresspiegel, es steigt auch die verheerende Plastikflut in den Meeren. Das wollen EU-Politiker ändern. In dieser Woche haben sie zum Beispiel das allmähliche Aus für Wattestäbchen, Trinkhalme und Einweggeschirr beschlossen. So sieht es ein Richtlinienentwurf vor. Zum Beispiel soll der Gebrauch von Plastikbechern bis 2025 um ein Viertel sinken. Wie notwendig das alles ist, scheint eine beunruhigende Meldung ebenfalls von dieser Woche zu untermauern. Forscher haben, Achtung, Mikroplastik im menschlichen Darm gefunden. Alarm im Darm also? Bitte nicht übertreiben, meint dazu meine Kollegin Mirjam Stumpfe. Denn das Ganze basiert auf einer Mini-Untersuchung, die alles andere als repräsentativ ist. 50 Mikrometer. Können Sie sich vorstellen, wie winzig
3: das ist? So klein waren die kleinsten Plastikstückchen, die bei den Versuchspersonen aus der Wiener Untersuchung im Stuhlgang zu finden waren. So klein, als würde die Spitze eines dünnen Haares abbrechen und in der Petrischale liegen. Aber der Aufschrei ist riesig. Hilfe! Sogar in uns drin findet sich das bunte Zeug, das unsere Umwelt verseucht. Ja, hat denn jemand etwas anderes erwartet? Wir schneiden unsere Zwiebeln auf Plastikbrettchen, löffeln Teigemüse aus der Styroporschachtel und kleiden uns in funktionsoptimierte Fließpullis. Plastik durchsetzt unseren Alltag, nicht erst seit gestern. Dass wir es schlucken, überrascht Mediziner nicht. Doch in Panik verfällt deswegen keiner. Denn unser Darm ist normalerweise ganz gut darin, wieder auszuscheiden, was er nicht brauchen kann. Es lohnt sich nachzuforschen, ob winzige Teile vielleicht ins Gewebe übergehen. Aus Tierversuchen weiß man, das es denkbar. Aber trotzdem geht es um überschaubare Mengen. Wer jetzt Alarm ruft, hat verkannt, wo das eigentliche Problem liegt. Denn das haben seit Jahrzehnten schon die Möwen, Seeschwalben oder Schildkröten. Plastikmüll liegt bei ihnen brockenweise im Magen, weil sie es mit Futter verwechseln. Und am Ende mit vollem Magen verhungern. Und ein echtes Problem haben auch die Seevögel auf Helgoland, deren Jungvögel erdrosselt im Kreidefelsen hängen, weil sie sich in den Plastikleinen verheddern, die ihre Eltern in die Nester einbauen. Die Skandalbilder, die uns in Sachen Plastikmüll in Alarmbereitschaft versetzen müssten, sind längst bekannt. Seit Jahrzehnten dokumentieren Wissenschaftler, wie Tiere unter der Müllflut leiden. Doch den Aufschrei den haben wir lange Umweltschützern und sogenannten Gutmenschen überlassen. Das ändert sich gerade, selbst die EU ringt sich zu ein paar verzagten Antiplastikmaßnahmen durch. Doch gerade die halbherzige Politik zeigt, als alarmierend gilt erst das, was irgendwie unserem Optimierten selbst schaden könnte, unseren in Wellnesskuren sorgsam gehegten Körper beeinträchtigen könnte, auch wenn messbare Effekte noch weit entfernt sind. Obwohl schon lange klar ist, dass wir die weltweite Kunststoffflut stoppen müssen, ist bisher nichts passiert. Acht Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr im Meer. Je länger wir untätig bleiben, desto schwerer werden wir das alles wieder los. Das heißt, wir müssen Müll einsammeln, dem Rohstoff einen Preis geben, Verbrauch senken. Wenn jetzt ein paar Laborgläser mit Stuhlproben uns dazu bringen, wirklich etwas zu tun, dann ist das gut so. Aber bitte beim nächsten Umweltskandal nicht darauf warten, bis die Verschmutzung bei uns in Magen und Darm
0: landet. Dann ist es meistens schon zu spät. Ein Kommentar von Miriam Stumpfe. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. 40 Jahre alt und aktuell wie eh und je. Das Umweltsiegel Blauer Engel. Seit 1978 zeichnet es zum Beispiel umweltfreundliche Möbel Putzmittel, Farben und Elektrogeräte aus. 11.700 Produkte und Dienstleistungen sind es bisher. 40 Jahre. Zeit für eine Bilanz. Die ziehe ich mit meiner Kollegin Renate L., die sich auf Umweltthemen spezialisiert hat. vor L. angefangen hat alles mit Recyclingpapier. Tatsächlich war Schreibpapier
4: das erste Produkt mit dem Blauen Engel vor 40 Jahren. Aber das Prinzip ist immer, dass es um den ganzen Lebensweg geht, von den Rohstoffen über die Herstellung und die Nutzung bis zur Recyclingfähigkeit. Je nach Produkt spielt da natürlich mal das eine, mal das andere die Hauptrolle. Beim Papier ist es der Rohstoff. Das muss Altpapier aus dem Container sein, keine sauberen Produktionsabfälle, die sich viel leichter und billiger verwerten lassen. Und Elektrogeräte müssen energiesparend sein, klar, langlebig. Man muss sie reparieren können oder zum Beispiel den Akku austauschen. Und sie müssen leicht zerlegbar sein fürs Recycling. Jetzt gibt es ja eine Fülle von Umweltsiegeln. Sticht da der blaue Engel irgendwie heraus? Ja, der blaue Engel ist schon sehr anspruchsvoll. Der ist so ausgerichtet, dass nur etwa die umweltfreundlichsten 30 Prozent aus jeder Produktgruppe das Siegel überhaupt bekommen können. Und die Kriterien sind einfach auch anspruchsvoll. Was sind denn das für Kriterien, die ausschlaggebend sind? Das fängt an mit einer Idee. Die kann ein Mitarbeiter im Umweltbundesamt haben. Das ist sozusagen die Heimat des blauen Engels. Aber auch Sie und ich könnten einen Vorschlag machen oder ein Hersteller. Um dann diese Vergabekriterien zu entwickeln, holt sich das Umweltbundesamt Experten, Wissenschaftler, die sich anschauen, welche Umweltauswirkungen ein Produkt hat und wie man die dann einschränken kann. Und in neuerer Zeit kamen auch soziale Kriterien dazu, also unter welchen Bedingungen ein Produkt hergestellt wird, zum Beispiel bei Schuhen. Aber das ist jetzt nur ein Schritt, was kommt dann? Im zweiten Schritt entscheidet dann eine unabhängige Jury, wie genau dieser Kriterienkatalog aussieht. Das sind 16 Leute von Umwelt- und Verbraucherverbänden, von Kirchen, aus dem Handwerk, auch Wissenschaftler und Vertreter von Umweltbehörden. Und am Ende werden die Kriterien dann veröffentlicht und die Hersteller können sich bewerben. Und wer entscheidet jetzt? Ist es dann das Umweltbundesamt? Nein, da gibt es wieder eine unabhängige Stelle, das ist das RAL oder mit vollem Namen das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Die entscheiden dann über die Anträge der Hersteller, also wer es letztlich auf seine Packung drucken darf. Jetzt können
0: ja ganz verschiedene Produkte den Blauen Engel bekommen und das aus auch ganz unterschiedlichen Gründen. Woher weiß ich jetzt als Verbraucher, warum gerade dieses Produkt, zum Beispiel dieser Kleber oder dieses Smartphone ausgezeichnet worden ist? Es gibt für jede Produktgruppe eine ausführliche
4: Begründung, die kann man nachlesen im Internet, auf der Webseite blauerengel.de oder in der Smartphone-App. Und dann gibt es jeweils eine Kurzfassung, zwei oder drei Umweltvorteile, zum Beispiel besonders energiesparend oder besonders schadstoffarm, die können die Hersteller auf die Verpackung drucken, wenn sie möchten und wenn da Platz ist, das bleibt aber den Herstellern überlassen.
0: Was aber ist, wenn der Hersteller irgendetwas ändert, ist dann das Produkt nicht mehr umweltfreundlich? Das könnte
4: passieren, aber der blaue Engel wird immer nur für drei bis vier Jahre vergeben, je nach Produkt, dann wird wieder neu geprüft und bei manchen wird auch noch öfter geprüft. Und tatsächlich passiert es manchmal, dass Hersteller sagen, sozusagen petzen und sagen, beim anderen Hersteller ist was nicht in Ordnung und dann wird das auch sofort überprüft.
0: Schauen wir nochmal zu den Anfängen des blauen Engels. Das war ja ein ambitioniertes Ziel, einfach umweltfreundlicher zu produzieren. Jetzt, 40 Jahre später, wie ist die Bilanz?
4: Man kann schon Auswirkungen sehen, zum Beispiel die Wandfarben, die man im Baumarkt findet, da haben die Produkte auf Wasserbasis, die mit gesundheits- und umweltschädlichen Lösemitteln weitgehend verdrängt und das ist wohl wirklich ein Erfolg des blauen Engels und auch bei den Papierprodukten sieht man es ganz gut, da gibt es heute viel mehr aus Recyclingmaterial als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und man sieht auch bei einer Umfrage von 2014, da haben 92 Prozent der Befragten gesagt, sie kennen den blauen Engel und ungefähr ein Drittel achten auch drauf beim Einkaufen.
0: Die haben also tatsächlich einen Einfluss darauf, was an umweltfreundlichen Produkten verkauft wird. Einschätzungen von Renate L. Der blaue Engel hat Maßstäbe gesetzt und eine Flut von anderen Umweltenergie- und Ökosiegeln nach sich gezogen. Nicht alle überzeugen und sind eine Hilfe für Verbraucher. Schon deshalb, weil es inzwischen so viele sind. Macht nichts, sagt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und hat für das nächste Jahr ein weiteres neues Siegel angekündigt. Für nachhaltige Textilien. Es heißt Der grüne Knopf – und soll Mindeststandards bei Umwelt- und Arbeitsbedingungen berücksichtigen. Klingt eigentlich ganz gut. Zumindest auf den ersten Blick. Fakt ist, inzwischen hagelt es bereits heftige Kritik. Jenny von Schwerbach hat recherchiert. Schon im
5: nächsten Jahr sollen die ersten Klamotten mit dem grünen Knopf in den Regalen liegen. Klamotten, die sowohl im Sozialen als auch in Sachen Umwelt eine reine Weste haben. Jenny Teufel vom Öko-Institut in Wuppertal findet gut daran,
3: dass der Verbraucher letztendlich nicht mit vielen Siegeln rumkämpfen muss, weil diese Siegel einen anderen Fokus haben. Also letztendlich ist aus Umweltsicht gegeben, dass der grüne Knopf existierende Standards darauf aufbaut, also es wird geprüft, ob diese Standards anspruchsvolle Kriterien erfüllen und die Bewertung der Standards erfolgt auch nach Kriterien, die im Rahmen von einem Stakeholder-Prozess entwickelt worden sind, dass gesellschaftliche Anspruchsgruppen mit einbezogen sind und letztendlich wird es für den Verbraucher einfacher.
5: Allerdings haben die unterschiedlichen Gruppen, die in die Entwicklung des neuen Siegels mit eingebunden werden, auch viel Kritik an dem bisherigen Entwurf. Die Grundidee, dass der grüne Knopf vor allem bereits bestehende Gütesiegel zusammenfasst, hält Karin Krause vom Verbraucherzentrale Bundesverband für falsch. Wir
1: finden, dass es eine Unterscheidung geben muss zwischen den bestehenden privaten Siegeln und einem neuen staatlichen Siegel. Und ehrlich gesagt haben wir gerade das Gefühl, dass der Minister eher die Chance nutzen sollte, wenn er schon ein staatliches Siegel schafft, dass er
5: dieses auch gesetzlich verankert. Solange der grüne Knopf nämlich nicht gesetzlich verankert ist, kann man Verstöße gegen die Regeln nicht rechtlich ahnden. Wenn also ein Textilhersteller für seine Hemden Baumwolle verwendet, die mit einem für die Umwelt katastrophalen Bewässerungssystem angebaut wurde, und wenn er diese Hemden mit dem staatlichen Siegel grüner Knopf versieht, kann er nicht verklagt werden. Das ist beim EU-Bio-Siegel anders. Dort ist
1: detailliert geregelt, zum Beispiel, welche Pestizide eingesetzt werden dürfen. Und nur wenn das auch wirklich der Fall ist, dann darf dieses Produkt das Siegel zum einen tragen und es darf auch so beworben werden, dass halt draufsteht, ökologisch produziert. So eine Differenzierung wünschen wir uns auch für den Textilbereich, denn dort wird momentan sehr bunt geworben, was alles nachhaltig, fair und bio produziert worden ist. Obwohl das nicht immer zwangsläufig der Fall ist. Das heißt, wir wünschen uns den rechtlichen Schutz von Begriffen. Und sowas kann man nur bekommen, wenn man die
5: Vergabekriterien auch gesetzlich regelt. Auch bemängeln Verbände wie das Bündnis für nachhaltige Textilien, dass nicht geklärt ist, wie die Kontrollen ablaufen. Denn bei den bestehenden Gütesiegeln würden Kontrollen oft vorher angekündigt. So war es zum Beispiel auch bei der Textilfabrik Rana Plaza, die vor fünf Jahren in Bangladesch eingestürzt ist. Wegen massiver Baumängel. Und angekündigte Kontrolle heißt, Fabrikleiter haben Zeit, Missstände rechtzeitig zu vertuschen. Das Bündnis für nachhaltige Textilien fordert stattdessen, mit den lokalen Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Der Hauptkritikpunkt ist aber, dass der grüne Knopf noch nicht alle Schritte der Produktionskette abdeckt, sondern nur den allerletzten, die Konfektionierung, das heißt das Nähen der Kleider. Das bedeutet, dass die Näherinnen zwar unter fairen Bedingungen angestellt sein müssen, wenn sie Kleidung mit dem grünen Knopf nähen, ob aber die Feldarbeiter auf der Baumwollplantage oder in der Färberei unter fairen Bedingungen arbeiten, ob sie vor giftigen Spritzmitteln oder Chemikalien geschützt sind, das weiß man nicht. Jenny Teufel vom Öko-Institut findet es aber gut, dass der grüne Knopf Stück für Stück ambitionierter werden soll.
3: Man muss die Leute weiterbilden, die müssen geschult werden. Das ist zu überlegen, wie werden bestimmte Sachen investiert. Dann soll ja die Baumwolle auch trotzdem eine gewisse Qualität haben. Also die müssen auch in der Pflege der Baumwollpflanzen geschult werden. Also das braucht einfach Zeit.
5: Bis ich also wirklich weiß, ob mein T-Shirt mit grünem Knopf sauber hergestellt ist, wird noch Zeit vergehen. Bis dahin hilft nur, auf die Website siegelklarheit.de gehen die das Ministerium eingerichtet hat. Sie hilft durch den Dschungel von guten und schlechten Gütesiegeln, die in Klamotten zu finden sind.
0: Mit Köpfchen einkaufen. Ob dabei der grüne Knopf hilft? Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Das nennt sich wohl Forscherglück. Unter Wasserarchäologen trauten ihren Augen nicht, als sie im Schwarzen Meer das älteste, fast intakte Schiffswrack der Welt entdeckten. Ein griechisches Handelsschiff aus der Antike. In 2000 Metern Tiefe entdeckten sie dann noch weitere 40 Schiffswracks, darunter römische Handelsschiffe. Kein Wunder, dass das britisch-bulgarische Forscherteam ganz aus dem Häuschen ist.
1: We have for sea in the Black sea.
6: Wir haben fantastische Beweise für die Seefahrt im Schwarzen Meer entdeckt, vermutlich vom 5. Jahrhundert vor Christus bis ins 19. Jahrhundert. Wir haben rund 40 Segelschiffe entdeckt, die in einer fabelhaften Weise erhalten sind. Der bulgarische Meeresarchäologe Dragomir Garbov und seine britischen Kollegen von der Universität Southampton sind vom Ausmaß und der Qualität der Funde begeistert. Rund 80 Kilometer von der bulgarischen Küstenstadt Burgas entfernt entdeckten sie im Seegebiet unter Einsatz von speziellen Kamerasystemen in circa zwei Kilometern Tiefe Schiffswracks aus den verschiedensten Zeitepochen, aus der byzantinischen Zeit, der osmanischen Zeit. Dem ältesten bislang aufgefundenen intakten Schiffswrack galt das besondere Augenmerk des Forscherteams. Ein 23 Meter langes Segelschiff, das die Forscher anhand von 3D-Aufnahmen und der Entnahme von Holzproben auf 2400 Jahre datierten. Der Mast, das Steuerrad, die Sitze für die Ruderer sind auf den Aufnahmen sehr gut zu erkennen. Selbst die Gräten von Fischen, die die Mannschaft gegessen hatte, seien noch an Deck erhalten gewesen. Edward Parker, der Vorsitzende des meeresarchäologischen Projekts Schwarzes Meer, der Universität
3: Southampton.
6: Dort unten sind Schiffe, wie man sie niemals zuvor gesehen hat abgesehen von Wandbildern, Gemälden oder Büchern. Und sie sind zum ersten Mal zu sehen, seit sie gesunken sind. Den exzellenten Zustand der Schiffswracks erklären die Meeresarchäologen unter anderem mit der besonderen Beschaffenheit des Schwarzen Meeres. Die Meeresschichten bis zu einer Tiefe von rund 150 Metern sind salzarm. Die tieferen Meeresschichten sauerstoffarm und salzreich. Auch lag der Meeresgrund, auf dem die Schiffswracks gefunden wurden, mit über 2000 Metern so tief, dass er sich weit außerhalb der Reichweite von Tauchern befand und somit unentdeckt blieb. Dragomir Garbov. Wir sprechen hier von vollkommen erhalten gebliebenen Schiffen, vom Kiel bis zur Kanone. Wir reden von Schiffstauen, die immer noch erhalten sind, von Schiffswracks, die buchstäblich so aussehen, als ob sie erst gestern gesunken wären. Ursprünglich ging das Forscherteam der Universität Southampton und des bulgarischen Zentrums für Unterwasserarchäologie dem langjährigen Forschungsauftrag nach, warum und in welchem Tempo der Meeresspiegel im Schwarzen Meer im Verlauf der vergangenen Jahrtausende angestiegen ist. So fanden die Experten unter anderem neben den zahlreichen Schiffswracks auch Überreste einer Siedlung aus der frühen Bronzezeit.
0: Ein Bericht von Clemens Ferenkotte. Mit dem sensationellen Fund im Schwarzen Meer endet für heute unsere Zusammenfassung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.